0: Radio UNDAP, docentes, no docentes y estudiantes, tienen que decir. Radio UNDAP, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
1: La conquista del tiempo.
0: Somos viajeros
2: Sabemos cuándo salimos
0: Desconocemos a dónde llegamos Tenemos inquietudes y necesitamos saber La conquista del tiempo la conquista del tiempo. Un programa realizado por estudiantes de la carrera de turismo de la UNDAP Los martes de 16 a 17 horas Por Radio UNDAP. Los turistas no saben dónde han estado Los viajeros no saben a dónde van Aquí comienza La Conquista del Tiempo
1: Sentir que
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un nuevo programa de La Conquista del Tiempo Este espacio que hemos destinado a hablar de la actividad que tanto nos gusta Y tanto nos fascina, el turismo, sí señor, el turismo Y hoy programa número 36 Estamos a nada del final, querido Marcos Acá estamos, los saludo a mi operador Un fenómeno, que si no nos acompañara él no sé qué haríamos Vos sabés, Marcos, que un día como hoy, o el día de hoy, se festeja el aniversario de Bahía Blanca, que fue fundada allá por, por los años 1828 por el coronel Ramón Estomba y le había puesto el nombre de Fortaleza Protectora de la Argentina. Mirá vos, por la ubicación estratégica. Un día como hoy, en 1870, fue asesinado, emboscado, el, 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 ah, el militar gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, eh, ese mismo día en Concordia fueron ultimados sus dos hijos mayores. Este, Urquiza terminó con la era de Juan Manuel de Rosas en la Batalla de Caseros y lideró la Organización Nacional, periodo asignado eh, por la sanción de la Constitución Nacional en 1853. Urquiza fue el primer presidente elegido bajo, el flamante, bajo la flamante Carta Magna y gobernó entre 1854 y 1860. Un día como hoy se fundaba la OIT, organización. Mundial del Trabajo, ¿eh? entidad de Naciones Unidas dedicada a la legislación de las relaciones laborales. Y hoy se celebra el Día Mundial del Mal de Parkinson, instituido en 1997 por la Organización Mundial de la Salud, en conciencia con el natalicio del médico y sociólogo británico James Parkinson, quien en 1817 descubrió la parálisis cerebral agitante, la enfermedad que lleva su nombre. Bien, hoy programa especial, invitada de lujo, está con nosotros nada más y nada menos que la directora de turismo de Almirante Brown, ¿eh? este, la, la señora Morina Laura Sanz, licenciada en demografía y turismo, este, secretar, eh, es, depende de la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional, es docente del Centro de Estudios Agrícolas de Ministro Rivadavia, tutora de la tesis de Licenciatura en Marketing de FATSA Universidad y es profesora de anfitriona, anfitrión turístico de la Cámara Argentina de Turismo. Me trae bastante. ¿Cómo estás, Morina? Hola, hola, muy bien. Muy ¿Todo? contenta de estar acá. Bueno, gracias. Gracias por venir. No. Y está bien acompañada. Vino con Paz. Hola Paz, ¿cómo estás?
1: Hola, estoy bien.
0: ¿Todo bien? Sí. Contame, ¿cuántos años tenés?
1: Tengo nueve años.
0: ¿Nueve años? ¿Y a qué grado vas? Cuarto. Cuarto grado, bien. Amigas, amigos, muchos. ¿Eh? Sí. Amigas, amigos y amigues, todos. Sí. ¿Eh? Muy bien, muy bien. ¿Y, y, y qué? ¿Te, ¿Te gusta la radio? Sí.
1: Está
0: buena, ¿no? ¿Está buena? Sí. Bueno, bueno. ¿Y, y te gusta algún deporte? ¿Haces alguna actividad? Digo, Abo... aparte de estudiar, ¿viste? Porque estudiar ya es tedioso.
1: Hago básquet y natación.
0: Muy bien, qué genial. Bueno. Bueno, ¿nos vas a acompañar? ¿Eh? Sí. Cuando quieras decir algo, vos dale para adelante. ¿eh? Interrumpís y, y arrancás. ¿Cómo andás,
3: Morina? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Sí, eh, tranquilo en un es año muy agitado. interesante, sí. agitado. Sí, pero bueno. Con muchas posibilidades, yo digo, son oportunidades de hacer.
0: Claro, sí, sí, sí. sí. ¿Y cómo está almirante Brown en general? ¿eh? No, no, no te explayes.
3: No, almirante Brown está full en el área de turismo, en el área de la Secretaría de Producción. Eh, tanto en la Granja Educativa Municipal como con los festivales y los eventos y en el área de cultura también eh, con festivales, con eventos y con talleres y cursos mirá en todas las localidades. Mira qué bueno. ¿Cuándo, este arrancó, año? El año?
0: ¿Cuándo sí. arrancó el año? ¿Cuándo
3: arrancó el año No, nunca terminó el anterior y, con, y fue, fue continuo. Ah, mira. De hecho, hemos, eh, y no, hemos digo sí, sí, toda la municipalidad. Hemos inaugurado eh, natatorios, eh, centros deportivos y casas de la cultura en localidades en las que aún no estaban, eh, especialmente la que me abarca mi, mi tarea de turismo rural, en realidad es la Casa de la Cultura de Ministro Rivadavia, pero se ha inaugurado en San José y se están inaugurando en todas las localidades.
0: Bueno, vamos a charlar bastante de algunas localidades claves de, de todo el municipio, que son 14. ¿Cuántas son?
3: Son 12 localidades. 12 localidades. Y hoy eh, vamos, a vamos a hablar sobre sobre aquellas que, que tienen ya turismo establecido. En desarrollo, digamos. claro, uh
0: -huh. que ya está funcionando. Sí. Buenísimo. Bueno, le vamos a pedir a nuestro querido operador que mande las redes, así después volvemos.
1: Les invitamos a que nos sigan a nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como La Conquista del Tiempo y a un bajo, en Facebook como La Conquista del Tiempo. También pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 1135 35 69 94
0: 57 o el correo electrónico La
1: Caigo en el mismo ritual, su de insomnio, siempre quiero estar sacando.
0: No te vayas.
2: Ya volvemos por
0: más. La conquista del tiempo.
1: Volar con el viento y sentir que se
0: para el tiempo. Bueno, seguimos acá en la conquista del tiempo con la visita de Morina y Paz. ¿Todo bien, Paz? Sí. Ah, bueno. Me, si me haces así con el dedo, no sale por el aire. Así que bien, muy bien. Es, sí. ¿Sí o no? Bueno, sí. Muy bien, muy bien. Me alegro. Bueno, Morina, contame. A ver, ¿cómo es el turismo en el conurbano? Porque cuesta comprenderlo.
3: Es un, de lo que podríamos llamar un destino emergente. Eh, está mutando. Antes era como impensado. Hacíamos actividades turísticas en el conurbano, pero no se pensaba desde el turismo. Uno podía ir a un evento cultural, podía ir a un festival, podía pasar un fin de semana en un lugar. Sin embargo, no lo interpretaba como estoy haciendo turismo. Si no, voy a tal lado, vuelvo de tal lado, porque justamente, sobre todo lo que es Polo 1, que es el, lo que está circundando a Capital Federal, se considera de tránsito, ¿no? Incluso el, el, la población residente de Conurbano eh, hace un tránsito a, muchas veces a Capital a trabajar claro, y vuelve. claro. Eh, ...y sobre todo en lo que es comercio y distribución... ...están todo el tiempo las logísticas yendo y viniendo... Eh, ...desde ese lugar creo... ...humildemente que... ...que fue cambiando... ...y fuimos tomando conciencia que... que oh, ...el Conurbano bonaerense tiene atractivos... ...merece un lugar en, la, en el área de turismo... Eh, ...ha recibido el acompañamiento... De, de, ...del Ministerio de Turismo de Provincia de Buenos Aires también en esto... ...mucho acompañamiento... Eh, de hecho formamos parte de paradores este de verano eh, digamos hay como acciones que nos dan un lugar donde podemos decir bueno nosotros tenemos un stand turístico y bien, pueden venir en nuestro caso Almirante Brown para ver determinadas cosas Avellaneda también creció muchísimo eh, acompañados si vemos con las universidades también de la zona porque tanto la UNKI como la Universidad de Avellaneda la Universidad Provincial de Seiza están eh, agregando no solo carreras y cursos sino mucho trabajo en territorio
0: es como que le dieron continuidad porque antes tenías eh, eventos lugares eh, privados que había que uno se trasladaba para tal evento o para tal espectáculo para... ahora es como que le dan cierto hilo y cierta continuidad claro hay
3: eh, se realizan todos los años los se repiten los mismos eventos y se van generando como propuestas eh, con, dentro de un cronograma anual, pero con un hilo conductor y tratando de, a la vez, potenciar y posicionar los atractivos turísticos desde un lugar de visita, teniendo como... Se le agrega esto al visitante, ¿no?, al área de cultura.
0: ¿Cuánto hace que Almirante Brown desarrolló el área de turismo, digamos?
3: El área de turismo en Brown está desarrollado de siempre, eh, en el 2017 más o menos forma, pa pasa a formar parte de la Secretaría de Producción. Entonces, eh, ahí se genera como una cuestión más eh, de una visión comercial desde el VACA, que es el un cielo Abierto, que son los food trucks, que se van desarrollando en distintas localidades, en distintas plazas, eh, acompañados de shows y actividades que eh, agrega la Casa de la Cultura el Instituto de las Culturas. Entonces, ahí vemos la fusión de una cuestión que es bien turística, gastronómica eh, y que se puede ir desarrollando porque estando dentro de la misma la Secretaría tenés comercio, turismo y a la vez, si se acompaña como ahora, que ya se está acompañando con la feria de productores o con la feria de artesanos, ahí ya estamos hablando del área de empleo y eh, las áreas productivas.
0: Las áreas productivas. Ahora, si yo tomo Almirante Brown con sus 12 localidades, dijimos, ¿no? 12, 12. localidades. Eh, y hay localidades que están más desarrolladas del turismo que otras. Sí. ¿no? Bueno, eh, ponele el orden que vos quieras, pero por ejemplo.
3: Ahí te puedo contar algo que me parece interesante hablando, enlazándolo con, con el conurbano. Ok. En pandemia, lo que desarrollamos desde turismo son eh, recorridos autoguiados con una lectura de un código QR. ¿Y qué trabajamos ahí? Que vos empieces el recorrido en una localidad y que lo termines en otra. ¿Por qué? Porque Brown específicamente tiene la característica de que la persona que es de GLEU dice que es de GLEU, el que es de Adrogué es de Adrogué, el que es de Ministro Rivadavia es de Ministro, el que es de San José es de San José. Y lo que detectamos es que la identidad browniana está formada por la pertenencia a su propia localidad. Con estos eh, recorridos para ser en bici o a pie, lo que estamos tratando de trabajar es esa identidad browniana y que se aprenda, primero, que somos 12 localidades, y segundo, que, que todos per pertenecemos al Mirante Brown. Claro. Que algo que parece sencillo, pero que en pero realidad no en la identidad no, 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 está, no está tan generalizado.
0: Y, y en orden de prioridades, este, el desarrollo turístico, por ejemplo, GLEU, ¿no? que a mí me, me quedó, yo hice el, la... La excursión del Turistren, que, que llegamos creo que hasta Drogué, ¿no? Hasta claro, ya. hicimos
3: Gleu y a Drogué.
0: Sí, pasando por otras localidades sí. que no uh -huh. son de Dominante Brown, pero bueno, llegamos hasta allá. Eh, Gleu, por ejemplo, eh, ¿qué, qué, ¿qué evolución tuvo?
3: Gleu tiene tres hitos turísticos que además son internacionales. Ah, bien. O sea, son atractivos principales de turismo. Uh -huh y eh, recibe turistas de siempre, no tenemos estadísticas de eso. Entonces, ahí hay como algo que estamos trabajando para, para ir eh, viendo el crecimiento. Pero eh, tanto eh, lo que es Soldi sí. como Manigraso sí. generan un flujo de personas que van desde Tigre, Bahía Blanca, La Plata. O sea, y, y hasta extranjeros, que llegan para conocer, porque saben que en, eh, a nivel artístico eh, hay mucho para ver y, y reconocer. Vos, vos viste Manigraso en sí, el museo, sí, sí. Sí, sí. y realmente es impactante. Quedé impactado,
0: con el tema de la cerámica toscana, este, esos jarrones pintados a mano, que te dicen pintados a mano, a mí me costaba, bueno, lo creía porque me, me lo estaban diciendo ahí, y es un museo. Y
3: por una persona.
0: Y por Además, una persona y de a uno.
3: Claro, o sea, él hacía series,
0: sí, hacia, pero tiene, pero, después lo pintaba. pero las hacía
3: todas él solo y manual, eh, y tanto era su formación que no pudo eh, enseñarle a ningún discípulo para que continuara porque no, no encontraba ese talento y la disciplina para, para poder enmarcarlo.
0: Increíble que, que, que el italiano este, Cosimo Manigrasso se vino de Italia y se trajo, este, se trajo todo su arte y todas sus máquinas y sus moldes y, y desarrolló todo en la Argentina.
3: Tal cual. Y, y eligió eh, la zona de quintas de Gleu. Ahora también, fíjate que alguien como Soldi elige Gleu. Para, para estar en los veranos.
0: Claro, usaba de... Eh, eh, como eran
3: sus descansos. Y, y allí vemos la Fundación Soldi, algo que él eh, dejó con los lugares específicos donde quería que esté cada uno de sus cuadros. Eso no se puede correr, no es que puede venir alguien y, y modificar esa, ese no, orden. no. Y a la vez la generosidad de pintar gratuitamente para la comunidad, murales dentro de la parroquia Santa Ana, eh, que hablan de su, de su evolución artística. ¿no?
0: Que si mal lo no entendí, no soy bueno en religión, Santana es la madre de la, ma de la Virgen
3: María. No, Santa Ana en este caso, en ah, esta parroquia, mirá. es porque fue la persona que donó el ah, espacio mirá. para la parroquia. Pero está buena la pregunta, ah, porque eh, habla justamente de esto de lo mundano que tiene la comunidad de Gleu eh, en, en su crecimiento este, en los murales que hay dentro de, de la parroquia por ejemplo bueno los murales
0: sí hablan de la madre de la virgen maría
3: claro ahí está en los murales sí eh, y a la vez pero eh, es interesante porque por ejemplo eh, él incorporó como que, yo creo que Gleu eh, Soldi, perdón hizo travesuras ahí se permitió hacer más lo que quería que en lo clásico que había aprendido. Por ejemplo, hay un poncho de Catamarca, una de sus eh, su esposas fue de catamarqueña. Ah. Hay gallinas, que es lo que eh, había en la zona. Eh, hay vecinas rep representadas con eh, características eh, del sacro, pero eran, son las caras están muy eh, definidas, que eran sus, las vecinas que él... Que él, no, veía. Que, que él veía, bueno, o algunas que específicas que no querían que él pintara porque querían que los morales quedaran blancos. Ah, Entonces mira. él las plamó, plasmó igual a las tres, como haciéndoles un homenaje, ¿no? De ellas mirándolo, eh, pintando la iglesia. Muy
0: bueno. Eh, Paz, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Bien. Ah, bueno. ¿Todo tranquilo? ¿Está correcto todo lo que está contando Morina sobre el Leo? Sí. ¿Tenés algo que aportar de la capilla, de la parroquia Santa Ana? ¿O de los municipios? De Manigraso. De San...
1: Contá
3: que hiciste un, una artesanía o no.
0: ¿Hiciste con una los artesanía primos? en el Museo de Manigraso?
1: Sí, con mis primos y, y mi mamá fuimos a hacer artesanía.
0: Mira, ¿y qué hicieron? Concretamente, un jarroncito, que
3: hicieron un. Un jarrón. Sí, con la técnica del pellizco. Mira que se eh, donándole humedad a la arcilla sí. y van formando sí. y, y después con los los eh, lo que es la piscera con, con algo punzante sí. fueron haciéndole los dibujos y abajo le pusieron el nombre
0: Mirá qué bueno lindo con la escuela ¿O, no fuimos nosotros no? una por el museo.
3: se puede hacer visita particular lo se organiza y, y, y se ese hace tipo
0: de, de actividades sí Mirá.
3: sí 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 lo hacen siempre
0: Está buenísimo. Y es un lugar que para chicos es riesgoso. <risa> Digo yo.
3: No, el pensé que tiene colonia de vacaciones, que en vez de poner pileta, hacen artesanías
0: ah, y mirá. actividades
3: lúdicas. ¿no? Qué, Está muy bueno. preparado para, para chicos. Mirá, mirá Reciben bueno. escuelas. Buenísimo.
0: Bueno, y ahora contame de Adrogué.
3: Adrogué, ciudad cabecera.
0: Ciudad cabecera.
3: Eh, tiene la particularidad del trazado urbano eh, con muchas plazoletas y diagonales. De hecho, no sé si mucha gente sabe, pero La Plata es inspiración de lo que fue primero Adrogué. Ah, mira. Y por eso tiene como ese, esa estructura. Y hay versiones y leyendas respecto del tramado urbano. Eh, unos dicen que era como... Se representaba lo que era la formación de, de un barco.
0: ¿De un barco? Claro,
3: porque Esteban Adrogué... Eh, admiraba especialmente al Almirante Brown, uh -huh. por eso se llama Almirante Brown, sí. en función a ese homenaje que él quiso hacer, y otros dicen que, que no, que tiene que ver con una organización de, del, del tramado arquitectónico urbano, en realidad.
0: Y entre los atractivos de Adrogué, además de la noche que tiene Adrogué, que se sabe que tiene mucho, mucho sí. bar, mucha gastronomía... Mucha noche, mucho baile, mucho boliche este, desde el punto de vista de atractivo turístico, museo.
3: Tiene mucho atractivo cultural en, en cuanto a eventos. Eh, tenemos la suerte de tener Castelforte, que es un lugar eh, antiguo que, que, que construyeron los, eh, la familia Canales, eh, que si, si uno hace la visita re, eh, tiene una charla histórica del almirante Brown. ...y eh, puede ver los túneles y después entrar en las leyendas y definiciones de lo que cada uno pueda creer. Para aquellos que conocen los túneles de la Manzana de las Luces... ...pueden eh, imaginar que eh, en la Manzana de las Luces son a pico y, y uno ve las paredes armadas con los picos marcados. En este caso tienen que pensar en túneles grandes donde pasan dos o tres personas con ladrillo a la vista... Eh, con lo cual es otro estilo de túnel, por eso también es las preguntas de cuál era el uso, porque no eran de escape o de ataque. ¿Y porque cuál era el uso? Se piensa que o se comunicaban con lo que era el Palacio de las Delicias y otros lugares importantes, o eh, realmente ellos le daban un uso... De, para, para guardar para despensa para guardar eh, para guardar
0: para re, sí, para o guardar. reuniones ¿y el Palacio de las Delicias? ¿hay una parte?
3: lo único que queda en pie es eh, una columna que está en el patio interior del Colegio Nacional eh, y la parte de la Casa de la Cultura antes fue shopping eh, Está muy modernizada, eh, bueno, estuviste vos también, sí. ahí, estuvimos eh, muy vidriado, ¿no? La Casa Como de la Cultura es espectacular. Absolutamente moderno. La Casa de la Cultura es espectacular. Sí, la verdad. Pero... que yo me quedé asombrado
0: la cantidad de espacios que tiene para, para desarrollar actividades.
3: Sí, se pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, tiene muestras,
0: niveles, en distintos... Sí. Se... la verdad. Tiene
3: salas, muestras de arte, tiene, tiene radio municipal, eh, ahora también funciona una productora. Eh, sí eh, la verdad que es un lugar
0: y ahí estaba el hotel las delicias o en ese claro en, en ese cuadra? mismo territorio ah en ese mismo sí. lugar estaba el hotel las delicias que iba que era lugar de vacaciones de quién
3: de personajes políticos muy importantes eh, y de la cultura y del arte eh, para dar una idea este, las hermanas Ocampo Jorge Luis Borges eh, Kirigoyen, eh, Rivadavia. Hay muchos sea,
0: que habían elegido Adrogué o Gleu, ¿no? Para una cosa, para la otra. Generalmente para vacacionar, ¿no?
3: Sí, eh, primero fue un lugar de residencias eh, ah. de fines de semana. Y después se terminó. Después se días. fue poniendo como lugares de veraneo. Y eh, finalmente, cuando, cuando fue el tema de la fiebre amarilla, ah. mucha de esa población se, se fue a vivir. Lado... Claro. Por eso Adrogué quedó eh, como con esas mansiones, ¿no? Con esa, esas...
0: Claro, porque la gente eh, de alto nivel... Este, claro, se,
3: se empezaron a establecer.
0: Se empezaron a establecer. Pero en realidad
3: se estaban yendo de la fiebre amarilla.
0: Claro, que estaba acá en Buenos Aires. Claro. En el pleno centro. Contame del Museo Jorge Luis Borges, se llama así, Casa Museo.
3: Casa Borges. Casa Borges. Eh, no es museo. No es museo. Es un lugar que recrea el espacio de donde él habitó y tomaba té con su madre y con su hermana.
0: Claro, porque era una casa de veraneo de ellos.
3: Claro, la compró la madre de Jorge Luis Borges eh, y la estuvo bajo su propiedad, digamos, unos 5 o 6 años. Eh, después, con el tiempo, la, la adquirió la municipalidad para darle como un espacio de reconocimiento. Eh, pero él, en realidad... Y eh, salí, es, se alojaba en el Palacio de las Delicias Y salía a caminar Porque él en realidad narraba sus cuentos como Siempre con algún acompañante eh, Pensemos que él en, en sus orígenes veía Con lo cual él fue perdiendo la vista Pero fue reconociendo los Bien. recorridos Por haberlos hecho siempre con eh, Primero con su madre Después con, con alguna amiga, con amigos eh, Y hay como Hay mucha, mucho relato de él eh, con los vecinos y él con, con gente en distintas plazoletas de Adroé.
0: Casa Borges tiene objetos que él, ¿no? Tiene, tiene mobiliario. En, está
3: la bibliografía, hay mobiliario de esa época y sobre todo está como muy eh, resaltado la cronología de, de su paso por Adrogué. De eh, su paso por
0: ahí. Porque eh, él pasó de muy es. chico y después... Por Fue ahí.
3: de muy chico y después siguió yendo porque estaba enamorado de de los olores y de, y de la forma de vida. Eh, lo usaba como lugar de descanso, pero a, además hay como muchos relatos y narraciones en sus cuentos donde se inspiraba en vecinos. Eh, hay un libro de Borges en Adrogué donde se cuentan este tipo de, de infidencias, en realidad que eran su inspiración.
0: Está buenísimo. La verdad que yo estuve y estaba muy bueno, incluso... Eh, en la visita que nosotros hicimos, un, un artista, una persona, hizo como una intervención claro. donde, no sé si leyó, contó este, parte de un cuento de Borges y este, queda, queda, es, es un lindo momento. Un lindo. Se agregó
3: en el patio una, un área vidriada que es una muestra artística donde es, eh, cada, hay una muestra mensual que, eh, con alguna intervención que tiene que ver con Borges que genera como un atractivo y un recorrido adicional para el habitante. ¿no? ¿Le
0: costó mucho al municipio hacerse del bien y preservarlo?
3: En realidad no, no se sabía que, que existía mm. hasta que eh, por un movimiento inmobiliario se iba a comprar un, un privado y ahí surge eh, que había sido de la familia Borges y surge el darle interés porque está sobre todo en la plaza principal, en la plaza Mirante Brown. Eh, no oposición a lo que es el Palacio Municipal eh, con lo cual se, se, se le dio por suerte se descubrió el valor y se pudo se pudo trabajar va. a tiempo sí.
0: sí, está muy bueno bueno, te voy a dejar a un lado Paz, ¿cómo estamos? ¿cómo venimos? ¿bien? bien, bien. ¿Bien? ¿todo bien? ¿a vos también te gusta Kevin Johansen? ah oh, no sabes ¿Sí? ¿no? no sabes quién es ¿no? los
3: food trucks le gustan a Paz
0: bueno, bueno, eso nos gusta a todos Porque ahora vamos a escuchar una canción De uno de los intérpretes que eligió Monina, este, Pero esta vez le cambié el tema Así que, vamos nomás
2: Ya sé, terminó Ya sé Va La gente ya sé Lo que me vas a decir Que no hay que llorar Que son cosas que pasan Yo siempre lloré Por no reír Pero no me queda Más memoria Y no hay foto Que quiera borrar se acabó, ya es el fin de fiesta Y nace el tan temido que dirán Si se fue con él, si ella se fue con ella Los que no entregaron ya lo harán Si la vida es una orgía lenta lo mejor debe estar por llegar Ya sé, terminó Ya sé, va la gente Ya sé,
1: lo que me vas a decir Que no hay que llorar Que son cosas que pasan Yo siempre lloré por no reír pero no me queda más
2: memoria Y no hay foto que quiera borrar Ya se acabó, ya es el fin de fiesta Y nace el tan temido que dirán Si se fue con él, si ella se fue con ella los que no entregaron ya lo harán si la vida es una orgía lenta Muy lenta lo mejor debe estar por llegar ya sé terminó ya sé va la gente ya sé lo que me vas a decir que no Oh,
0: Bueno, seguimos eh, en este programa tan especial hablando de nuestra querida localidad de Almirante Brown. ¿Estamos también con Paz? ¿Paz, estamos bien? Sí. ¿Está todo en orden? Sí. Bueno, ¿querés contar algo de Almirante Brown? ¿Te gusta Almirante Brown? Sí. ¿Sos fan de Almirante Brown? Sí. ¿Vas a la cancha a ver a Almirante Brown? No. No. ¿De qué cuadro Soy sos? ¿Se puede saber?
1: Soy de Boca.
0: Ah, muy bien. Ves que sos inteligente encima. Bien, bien. Somos dos costeros. No sé si... Yo también. Bueno, bueno, listo. Somos tres costeros. ¿El operador? Somos cuatro <ríe> Somos bosteros. Somos cuatro. Qué grande. ¿Y cómo sufrimos? <ríe> qué mal momento que estamos pasando. Bueno, no importa. Dejémoslo de lado. Volvamos al Almirante Brown, Sí, importante. A ver, eh, yo estuve viendo que entre las localidades que íbamos a hablar, una de ellas es Ministro Rivadavia. Ministro Rivadavia es una de esas localidades que... Y perdón mi ignorancia, como decía Jorge Luis, yo no la conocía. Evidentemente no tiene el marketing de Adrogué, ni de
3: Gleu, ni de Bursaco. Contame, ¿qué es Ministro Rivadavia? Ministro Rivadavia es un pulmón verde en Almirante Brown. Eh, fue eh, aletargado en el sentido de una deuda de... De urbanización, de calles asfaltadas, eh, pero hoy eh, en esta vorágine urbana y, y de contaminación ambiental, eh, es un lugar que está valorado, que se está comunicando y se está mejorando todo lo que son los accesos, eh, pero respetando una planificación eh, lo más rural posible y un poco en la historia de ministro de Rivadavia, hay eh, una deuda eh, política eh, porque el ministro se había presentado eh, para hacer estación de ferrocarril. Y Esteban Adrogué eh, apura en los papeles en La Plata y termina siendo la estación eh, por Adrogué. Por eso vemos, es interesante en esto de, de lo que decíamos hoy de los rieles, no eh, que hay como una panza en el día circuito. Sí. Bueno, esa panza deja en el medio
0: a ministro Rivadavia
3: sin, sin, sin tren. Entonces, uno de, de los valores que tiene esa comunidad es ser en el conurbano bonaerense una población que tiene los modos tradicionales rurales, donde los tiempos son del mate, donde nadie corre porque eh, no hay tren, no, no está esa, ese apremio eh, de salir de ministro y por lo general en la población... No va a trabajar eh, a otros lados. Es gente que vive... Y trabaja eh, en el campo. Sí, vive muy tranquila, muy en otros eh, tiempos. En medio del conurbano, ¿no?
0: Ahora, en los tiempos que corren y ojalá siga esta evolución del, del ferrocarril en Argentina, ojalá que en algún momento le den, le den su estación, ¿no? Por, por el agro también, ¿no? Que, que tanto traslada y tanto transporta. Sí,
3: sí. Yo como licenciada en turismo, <ríe> me permito desear que no sea tan rápido. No, no. Eh, porque ¿Contamina mucho? porque cambia mucho se genera una aculturación eh, y hoy hay silencio, hay pájaros ah, claro. eh, hay nativas digamos, ah. hay como eh, mucha eh, vegetación que es autóctona y que está eh, salvándose digamos de de lo que es que, que crezca Vos pensás que si pones un ferrocarril Ya va a crecer la urbanización Ya sí, está sí, creciendo es Creciendo cual, hoy en día. Eh, pre, es, Creo que es preferible eh, Que crezca Pero en, el, en este valor de un turismo rural De una producción agroecológica En el conurbano Que les permita en realidad eh, Crecer Vivir económicamente eh, ...sustentables y, y a la vez que, pose, que podamos preservar el pulmón verde.
0: ¿Y a nivel población, Ministro Rivadavia, tiene una población determinada?
3: Tiene una densidad de población baja. Muy baja. Eh, tampoco, eh, digamos, está creciendo, están creciendo barrios eh, con loteos... Eh, ...con lo cual se está perdiendo, por eso nosotros desde Turismo... Eh, aprovechamos esto de lo Bob que... Sí,
0: de eso te iba a preguntar ustedes eligieron Ministro Rivadavia para hacer un desarrollo bastante especial, que es un proyecto el proyecto Bob, que es un pueblo un producto, uh -huh. Argentina 2020-2024, esto arrancó en el 2020 este,
3: arrancó en el Ministerio de Desarrollo Social y me dijiste que ahora pasó a... Están tra... No, sigue estando en el Ministerio de Desarrollo Social y... Eh... Lo que, lo que fue ocurriendo es que entramos tres municipios de Conurbano Bonaerense. que son? Que somos eh, Brown, Marcos Paz y San Martín. Bien. Eh, después están en lugares como Salta, como Misiones ah, eh, o en o a la Provincia de Buenos Aires en Tandil.
0: ¿Y ustedes eligieron Ministro Rivadavia para Nosotros, desarrollar o vos?
3: Sí, eh, elegimos lo que es el turismo rural vivencial, el Ministro Rivadavia, que es desarrollar un turismo que no tenga que ver con el día de campo, con el show de folclore, con el asado al mediodía, sino que vengan a realizar una actividad agroecológica.
0: Claro, vivenciar que, el campo en serio.
3: Claro, que vengan a sacar lechuga o que vengan a ver cómo ah, se plantan a eh, zanahorias. Claro, eh, mientras tanto ese el día de campo es real, se vive digamos, igual. estás al aire libre, con gente que te está contando Una forma de vivir distinta Y a la vez En la parte de la comunidad Que está urbanizada Te van a contar Cómo, cómo se vivía Hace, no sé 40, 50 años Con experiencias totalmente distintas eh,
0: ¿Qué es el proyecto Bob en sí? ¿En qué consiste?
3: El proyecto Bob es Un producto, un pueblo Y lo que, lo que hace esta super fantástica disciplina japonesa, es incorporarte en tu plan de trabajo procesos, límites y acciones con tiempos concretos. Entonces, el producto, en el caso nuestro, son recorridos turísticos eh, que están plasmados en, en la visita a los determinados productores eh, en un catálogo de tesoros locales con la excusa de lograr el, el catálogo de tesoros locales, se van haciendo encuentros. Se arma la MAT, que es la Mesa de Articulación Territorial. Se hacen talleres que van eh, logrando que en la comunidad defina cuáles son sus valores, cuáles son sus tesoros. ¿Qué identifica? La propia comunidad que, que le da como ese coraje para aceptar recibir un visitante y contarle lo que para él vale. Lo que
0: se hace ahí. Decime una cosa. Eh, esto, contemos, que es una iniciativa del gobierno chino, ¿no? Japonés. Japonés, perdón. Me fui a cualquier lado. Es una iniciativa del gobierno japonés al mundo. Sí, Jaica.
3: Es la Agencia Internacional de Cooperación Japonesa. Ok. Ellos están en todo en todos los continentes. En América Latina arrancaron en Colombia. Yo tuve la suerte de viajar el año pasado para reconocer específicamente estos destinos y cómo se fue avanzando. Eh, ahí iniciaron en 2013 y es impresionante cómo las comunidades están orgullosas de vender sus productos. Desde la leche hasta un monumento. Te cuentan y te cuentan dándole el valor que tiene eh, para ellos. Para su comunidad. Uh -huh.
0: Este, sí, identidad pura. Identidad pura. Este, okay. y, ¿Y cómo es trabajar con los japoneses?
3: Eh, porque viene gente. Vienen, también haces encuentros por Zoom. Eh, es muy interesante porque, por ejemplo, eh, nosotros hacemos un Zoom a las 9 de la mañana, allá son las 9 de la noche. Okay. Y ellos te dicen, eh, empezamos a las 9, 9 y 10 la presentación, 9 y 13 concluí concluimos 9 y 16 habla eh, no sé San Martín bueno yo te puedo garantizar que se cumple que no hay un segundo de más y cuando alguien argentino no está pudiendo llegar en el, en el cierre de los tres minutos eh, hay una, un japonés que abre su micrófono y dice quedan 20 segundos y vos y son 20, 20 segundos se terminó
0: a mí me gustó cuando estuvimos de visita vos contaste una anécdota de, referida a los encuentros presenciales que hacían uh -huh. que ponían un horario ponían un horario y que el japonés estaba mirando el reloj cuando llegaban sí. ¿Era, ¿era así?
3: empieza el horario que tiene que empezar termina el horario que tiene que terminar y, y se hacen programas para los encuentros si hay un encuentro de una hora vos tenés que tener o sea, aprendés la eficiencia que tiene de decir, bueno, los primeros 15 minutos hacemos apertura, después hacemos 20 minutos de contar lo que, las acciones pasadas, después hacemos 20 minutos de lo que vamos a hacer, fin, cierre. Y ese, ese cierre es el cierre. Y si, por ejemplo, las primeras experiencias que nos pasábamos de tiempo, eh, el señor Aoki, que es eh, la autoridad, digamos, el coordinador para Latinoamérica, decía, no, no hay problema, no está bien. Con lo cual, habíamos hecho una reunión y sus, sus palabras, que para nosotros eran las más fortalecedoras para, para orientarnos, las perdíamos. Porque él terminaba la reunión donde había que terminar. Y, y humildemente, ah, no, no, no decía su parte porque no había para tiempo. Para terminar
0: en tiempo. Y, y vos contaste que cuando él veía que no se empezaba a tiempo, decía, bueno, cambiemos el horario. Claro. Pongamos un horario que vengan todos. Y ustedes corrían el horario y siempre algunos...
3: <risas> es que no... Es una cuestión de idiosincrasia. Que también ellos fueron aprendiendo. Porque para ellos también es primera experiencia en Argentina. Ajá. Y en el, en lo que fue muy interesante a nivel latinoamericano es que un, el grupo argentino viajó a Colombia y lo que detectaron de Jaika era la, las idiosincrasias parecidas. Entonces era el colombiano, que en, en ser anfitrión nunca te va a echar, porque para ellos es una gloria que vos te quedes, y el argentino, que nunca se quiere ir. Entonces, eh, una de las conclusiones que sacaron de nuestro intercambio, que fueron una semana, pero intensísima, empezamos a las 5 de la mañana y terminábamos a las 10 de la noche eh, en, otra, en otros destinos, digamos, en otros municipios sería, eh, era que ellos se dan cuenta que eh, podemos hablar y hablar y hablar horas y estamos hablando del proyecto no es que estamos eh, hablando pavada y no, el, los japoneses no podían creer eh, de ¿Qué? hecho esta experiencia de viaje ¿qué no este, podían creer?
0: ¿que hablemos tantas horas?
3: tan interesados ah. o tan entusiasmados y que los colombianos no querían que nosotros nos fuéramos y, y los argentinos no nos queríamos ir y no nos importaba si no íbamos a dormir ellos no nos dejaban igual, ¿no? Claro. Pero, digamos, eh, nosotros hemos pasado más O sea, lo,
0: lo de la pasión no lo entienden. eso de la, de, de... Lo de la
3: pasión eh, lo entienden, ellos lo ven más eficiente. No es menos pasión, es me más eficiente. Claro, ellos lo ven desde
0: <risa> la exactitud y la eficiencia del claro. momento que te toca. No, no, quedate hasta las 3 de la mañana este, y seguir agregando cosas. ¿no? Tal cual. Justo sí al y, hay, que les... y
3: había mucho de... Nosotros hablamos... Eh, mucho, nos encanta Y quizás ellos eh, Una de las cosas que aprendimos Es que en áreas de trabajo
0: Hay que se Está bueno
3: ser mucho más conciso
0: Terminaron formando equipo
3: Sí, sí, aprendimos muchísimo
0: ¿Eso continúa o...? No,
3: sí, continuamos eh, Estamos ya en la etapa de implementación Tenemos el catálogo de tesoros locales terminado eh, Para ya lanzarlo y nos acompañan, en, por ejemplo, el Matsuri, que va a ser este domingo. Ellos van a venir con un stand y entonces va a tener el, el de Descubrir Brown al lado de Bob.
0: Y, y, ¿Y eso siempre en Ministro Rivadavia?
3: Nosotros, a Mirante Brown, elegimos el desarrollo en Ministro Rivadavia. Sí.
0: Genial, genial. Eh. ¿Y, y, y el, dónde cierra eso? ¿O no tiene cierre siempre van No, a no tiene cierre
3: porque, por ejemplo, en la implementación lo que estamos haciendo es es cadenas de valor en la comercialización. Uno de los puntos eh, de, de dificultad es cómo es eh, este productor agrícola familiar, cómo puede trasladar la mercadería al restaurante en la droga. Porque lo que tiene el problema es la distribución. Claro. Entonces, en, en la etapa de implementación lo que estamos haciendo un poco es acompañar ese proceso, ¿no?, eh, a, a través del Incuba, que es un lugar nuevo que, que justamente es para cadena de comercialización y distribución de los productos, a través de las ferias de productores rurales, que ahora solamente no está en la granja, sino que además los viernes está en, en Plaza Cerreti en Adrogué. Eh, digamos, nos van acompañando en procesos donde la idea es que este producto llegue al consumidor, primero al de Almirante Brown, pero después todo, para el exterior.
0: ¿Y cómo se llega a Ministro Rivadavia? ¿Cómo es la excursión a Ministro Rivadavia? ¿De dónde?
3: Se, hoy la Avenida República está asfaltada, entonces eh, se puede acceder fácilmente se hace Avenida República y Avenida Juan de Justo, son las dos, están asfaltadas. Es muy fácil el acceso. Eh, pero, pero hay, haces, hay micros, haces,
0: hay bus... Hay... hay bus
3: de transporte público desde la estación de Calzada y desde la estación de Lonchard. Y tenemos la sede principal de la ruralidad eh, desde, la, desde la Secretaría de Producción, es la Granja Educativa Municipal, que no solamente es como es para los visitantes, para las escuelas, porque es educativa, sino que también es el centro de reunión de la zona rural de los productores. Tienen veterinarios, hacen... Ahora
0: te voy a preguntar de la Granja Educativa porque la vi, la visité, me encantó. Es espectacular. Sí. Eh, Paz, ¿cómo venimos? ¿Todo tranquilo? Eh, sí. Bueno, conoces la banda Turf? No, claro. para nada Bueno, ahora nuestro operador va a poner una canción Espero que te guste
3: del tiempo.
1: Bueno,
0: seguimos. Eh, Morina, te quería preguntar,
3: eh, ¿lograste profesionalizar tu equipo? Sí, en eso es uno de los logros. Eh, tenemos eh, como coordinadora una licenciada, una chica que se está por recibir la licenciada en turismo en la Universidad de Lanús. Después tenemos una persona, un asistente especial, un tesoro, que se llama Laura Colque, que es licenciada ya egresada de la NUS. Y puedo decirte que una chica, Agustina Chimino, que vino por el programa Potenciar en el 2019. Eh, Sí, 2020 hicimos el curso, eh, se incorporó, formó parte, sigue estando y hoy está, empezó a estudiar la carrera de turismo en la UNCA.
0: Buenísimo, eso es genial, eso es sí, genial. Cuanto más eh, profesionales en el área vamos teniendo.
3: Y es más fácil también y es más la conciencia de la amabilidad, la importancia de la amabilidad, porque a veces no es tanto saber de turismo, saber de los atractivos, sino eh, tener como conciencia de de lo importante que es ser amable, estar atento, estar saber que estamos haciendo servicio, que estar entregando un folleto no es entregar un folleto, sino eh, transmitir y escuchar, porque muchas veces lo que más pasa es que el vecino se acerca a contar alguna experiencia o algún antepasado, eh, y si uno no está formado, se lo pierde. Es sí, como... es
0: un peligro, porque el, el visitante es muy sensible a todo eso también. Sí. Este, y el maltrato es peligroso, o sea, o el destrato, o, o un trato... Sí, diferente. o la apatía, ¿no? O la falta o la apatía, de interés, claro, porque de, tipo,
3: bueno, sí, este folleto, chao, toma. No. Yo digo, no, si hay conversación, le damos el folleto. No. Hay que generar esa, ese espacio. Y es ponerse la
0: camiseta del lugar y contarlo con, 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 como que claro. dónde ¿no? Porque, sí. porque si no, el visitante, ¿dónde encuentra la, la...?
3: Y no hay más nada más lindo para, para un director de turismo ah. que llegar a tu stand sin aviso... Y observar de lejos Y ver que la gente está hablando Con tu equipo Y, y que se quedan un rato
0: que se quedan eh, ahí.
3: Entonces vos decís Bueno, no, no necesito estar supervisando Porque ya están formados Ya saben ya saben por dónde va Está
0: buenísimo ¿Cuáles son los próximos eventos de Almirante Brown? Si yo quiero agendármelo más o menos
3: Acá Matsuri, festival japonés este domingo eh, De 10 a 17
0: ¿Festival japonés qué cubre? Gastronomía eh,
3: Gastronomía, eh, baile eh, Feria de productos de eh, artesanía digamos, sí y, y el, la, los bailes eh, digamos, tiene que tiene que ver con una comunidad, comunidad japonesa de acá sí, 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 ah. la asociación japonesa la asociación que está ubicada en Bursaco eh, y es espectacular y, y después en mayo ya tenemos la expoferia en la Granja Educativa Municipal ¿La Granja Educativa Municipal que es? Una joya, una perla no. rural eh, donde se puede hacer eh, visitas guiadas eh, de huerta y animales. Eh, actualmente está la, el parque astronómico, o sea que los chicos también pueden recorrer esa zona para ver, sobre todo, los, dimensionar los tamaños de los planetas y las estrellas. Y, eh, y después eh, actividades recreativas. Pachi.
1: Como decía mamá, que hay visitas guiadas, vos podés ir y... Ver a los animales,
3: la huerta,
0: jugar. La
1: huerta puedes ir a jugar. A...
3: Y a los sábados está la Feria de Productores Rurales eh, que eh, tienen bolsones de verdura orgánica. Eso es buenísimo. La granja está abierta de martes a domingo de 10 a 17 horas.
0: De 10 a 17 horas. ¿Y es de entrada?
3: La entrada es gratuita, libre, gratuita, no hay que hacer reserva y está sobre Juan Justo, al mil.
0: Espectacular. Paz, ¿así que te dicen Pachi? Sí. Mirá, qué lindo apodo. ¿Te gusta el teatro? Sí. Antes que nos saquen del aire, si querés ponerlo de fondo el temita y lo piso un poquito, bajito ponelo. Y les cuento que en el Teatro Roma de Avellaneda tenemos para el día 13 de abril la obra Habitación Macbeth con el, la actuación y dirección de Pompeyo Audibert. El día 15 de abril tenemos... Él es Bululú, de Oski Guzmán, ¿eh? Teatro Roma de Avellaneda. Y el 14 de abril está la obra Triángula. ¿eh? No sé bien quiénes actúan, pero bueno, son obras muy buenas. Todo lo que hay en el Teatro Roma de Avellaneda siempre es muy bueno. El Teatro Roma de Avellaneda, te cuento, Pachi, tiene precios populares: 1.500 pesos la entrada. Y si sacás 13 de entradas, o sea, para 13 espectáculos, te sale 2.500 en total. O sea, es regalado. Re, es hermoso. Así que nuestro Teatro Roma de Avellaneda siempre es nuestra joyita. Es un lugar hermoso para estar yo he ido. Uh -huh. Y es muy lindo, es muy, muy muy agradable. Desde ya, Morina, gracias. Un placer. Muchas gracias por venir, por contarnos de Almirante Brown. Gracias, Pachi, por venir. Perdón, te terminé llamando Pachi, sos paz. ¿Qué? qué, qué? El tipo qué atrevido. desubicado, atrevido. Bueno, gracias por venir también y por contarnos de la granja educativa, que se ve que te gustó. Sí. Bueno, ¿te gustó la radio? Sí. Hay que hacer radio, ¿eh? hay que hacer radio, hay que comunicar, hay que comunicar, y hay que estudiar. Vos sabés que la Universidad Nacional de Vallaneda todavía tiene matrícula para anotarse, así que hay que estudiar, estudiar hace la diferencia. Sí. Estudiar hace la diferencia. Y nosotros nos vamos, eh, y nos vemos la semana que viene. Eh, gracias querido operador Marcos, llévalo nomás.